0: Bienvenido nuevamente a este carrusel de historias para el alma En esta ocasión vamos a leer un escrito de Luisa Picarreta Y antes de poderte leer esto me gustaría que conocieras un poquito más de ella eh, Luisa Picarreta es llamada la sierva de Dios Ella nació en Corato, provincia de Bari, al sur de Italia El 23 de abril de 1865 Cursó el primer año de primaria y a la edad de nueve años Recibió su primera comunión y confirmación Desde aquel momento la Eucaristía se convirtió en su pasión a los 11 años se inscribió en la Asociación de las Hijas de María y se hizo terciaria dominica con el nombre de Magdalena. Un día Jesús se le presentó y le dijo, Luisa, ¿me das tu voluntad? Yo a cambio te doy la mía. Pero Jesús, ¿te has vuelto loco? ¿Tú vas a perder? Sin embargo, Luisa aceptó aunque no lo entendía. Por obediencia a su confesor en 1899, empezó a escribir un diario que llegó a abarcar 36 volúmenes, con la finalidad de dar a conocer más profundamente y vivir el reino de la divina voluntad. Según la petición del Padre Nuestro, «Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra». El Divino Maestro formó a esta discípula, hija de la Divina Voluntad, en la Escuela de la Pasión, de la Eucaristía, del amor a la Virgen y a la Iglesia, el amor al prójimo, al silencio, a la alegría y a la paz. Tuvo en su vida fenómenos místicos extraordinarios y el regalo de los estigmas, aunque invisibles por su petición. La vida de Luisa, comentó el postulador de la causa de beatificación y canonización, es tan original que nosotros no podemos imitarla. Hay que ver a esta extraordinaria mística en su quehacer diario, cómo hablaba, confortaba, sonreía, humilde y sencilla como la Virgen María en su casita de Nazaret. El 20 de noviembre de 1994 se inició su proceso de beatificación que fue favorablemente clausurado el 29 de octubre del 2005 y llevado a Roma en espera de ser proclamada beata y posteriormente santa. Y bueno pues el día de hoy vamos a leer un texto de un libro llamado Parábolas de los Escritos de la Sierva de Dios Luisa Picarreta la pequeña hija de la divina voluntad. Y el texto se encuentra en la página 102 y se llama ¿Por qué? Y bueno, ahora vamos a leer primeramente el Salmo 72, un pedacito, y que nos dice ¿Por qué los malvados prosperan? Y bueno, luego entonces... Jesús le dice a Luisa: Los hombres siempre están repitiendo en casi todos los eventos y por qué, y por qué, y por qué, y por qué esta enfermedad, por qué esta desgracia, por qué este castigo y tantos otros por qué. La explicación del por qué no está escrita en la tierra, sino en el cielo, y allá la leerán todos. ¿Sabes tú qué cosa es el por qué? Es el egoísmo, el amor propio, la soberbia. ¿Sabes tú dónde fue creado el porqué? En el infierno. ¿Y quién fue el primero en pronunciarlo? Lucifer. Los efectos que produjo el porqué fue también la pérdida de la inocencia de Adán y Eva en el mismo Edén. Es causa de muchas pasiones, la ruina de muchas almas, los males de la vida. El porqué intenta destruir la sabiduría divina en las almas y es el tormento de los condenados eternamente en el infierno. Escrito de Luisa Picarreta eh, en el año 1909, 30 de enero. Y ahora vamos a leer otra parte de nuestra Sagrada Escritura donde podemos ver un poco el porqué. Y esto está en Job 11.7.11 11. ¿Pretendes sondear el abismo de Dios o alcanzar los límites del Todopoderoso? Es la cumbre del cielo que vas a ser tú Es más hondo que el abismo, ¿qué sabes tú? Es más largo que la tierra y más ancho que el mar Si se presenta y encarcela y cita a juicio ¿Quién se lo puede impedir? Él conoce a los hombres falsos, ve su maldad y la penetra. Efectivamente, sería más sabio e inteligente preguntarse el para qué, más que el por qué. Y vamos a leer otra parte de nuestra Sagrada Escritura en Juan 9.2.3. Y nos dice... Los judíos se preguntaban y discutían con la, los discípulos del maestro sobre el por qué ese hombre que Jesús iba a curar era ciego de nacimiento. ¿Trabí, quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él pecó ni sus padres, contestó el maestro. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. ¡Qué hermoso! Terminamos este párrafo final con la enseñanza de Juan y las palabras del Maestro. Para que se manifiesten las obras de Dios en él. Y precisamente eso es lo que tenemos que preguntarnos cada día. ¿Por qué tengo enfermedad? No lo tenemos que decir es para qué tengo la enfermedad y es para que en mí se manifiesten las obras de Dios hermosísimo, hermosísimo en verdad que se queden en tu corazón y en tu alma estas palabras para que aprendas que cada día Dios está con nosotros por alguna razón y todo lo que pasa es para que se manifiesten las obras de Dios cada día en nosotros y en nuestra vida y con esto pues te dejo el día de hoy esperando te haya gustado mucho y te veo en la siguiente cápsula de este carrusel de historias para el alma